0: Hallo Mira, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Sehr gerne, hallo Jan.
0: Danke für mich, dass du mich <lacht>
1: eingeladen hast zu dem Interview Mal. Ähm, Ich bin Mira Weingart, arbeite als Radiomoderatorin beim Radio Pilatus und ähm, bin es Bauernmädchen, wo irgendwann in der Stadt Luzern gelandet ist.
0: Und du hast mir einen kurzen Steckbrief geschrieben. Und dort steht, dass du schon als kleines Mädchen hast, eine Moderatorin, eine Radiomoderatorin werden. Was ist denn die Faszination Radio? Ähm, ja, das stimmt. Ich möchte wirklich seit der Primarschule
1: in diesen Job. Und ähm, ich finde Journalist allgemein okay. ein mega spannender Job. Aber äh, warum Radio? Ich finde einfach das gesprochene Wort in dem sind interessanter als geschriebene, weil es viel schneller geht. Und heute ist ja sowieso Geschwindigkeit mega ein mega wichtiges Thema. Und wenn ich auf Sendung bin und etwas passiert auf der Welt, kann ich den rauf tun und sagen, das und das ist passiert. Und in der Zeitung kommt es erst am nächsten Tag. Und das hat mich immer fasziniert an dem
0: Job. Aber ist mängisch nicht als Tiefgründige, das dann ein bisschen vergessen <lacht> geht?
1: Das sagen sie alle. Und das stimmt natürlich auch. Es stimmt, es ist inner. Ähm, es ist oberflächlicher, weil es schneller geht. Ähm, aber ich finde es als Produkt find ich's irgendwie spannender wegen es, der Geschwindigkeit. Es kann
0: etwas, oder? Ja,
1: genau. Der Job ist auch so, ich bin immer unter Draht, weil du
0: weisst nie, was kommt. Das ist es nur noch gerne. Ja. <lacht> aber ähm, was sind denn so Tücken? Weißt, jetzt vor allem wenn man äh, Nachrichten überkommt und die muss verwerten. Gibt es da die mhm.
1: oder? Ja, ja gibt mega fest. Ähm, das Gefährliche ist bei, bei der Geschwindigkeit, dass man auch ungenau wird unter Umständen. Oder? Also ich muss mich immer wieder daran erinnern, bevor ich etwas sage, auch wenn ich nicht ganz sicher bin, vor allem nur eine schnell nachschauen, um sicher zu sein. Ich finde das recht gefährlich, dass man dann einfach redet und vielleicht nicht
0: 100% sicher war. So. Aber wie macht man das unter Speed? Also nicht unter Speed Drogen, ja. sondern unter Speed... <lacht> äh, muss. Ähm,
1: also erstens bin ich ja nicht also ich bin allein im Studio, aber aus im Büro hat ja ganz viele andere Leute und ich tu oft mich auch absprechen. Also frage ich kurz, hey, könnt ihr mir noch einiges sagen, wie man der Tennisspieler, der komische aus Russland ausspricht und frage halt noch einiges, bevor ich einfach irgendwie mit WDF, der heißt mit WDF, oder so ja. Du bist ja nie ganz allein
0: Und? Ander ist der einmalige Staatspräsident. <lacht> ja,
1: eben, da machst du dann blöde Fehler. <lacht> also, eben, irgendwie bist du nie allein erstens. Und zweitens, ähm, Google.
0: Google. <lacht> äh, und was sind so, eben, ja, wahrscheinlich, dass es abgeht, was sind denn so Faszinationen, eben so, weißt, du, am Alltag, an und für sich?
1: Ähm, ich finde... Was auch sehr faszinierend ist an dem Job, ist, dass du weißt, es hören dir so viele Leute zu. Ah
0: okay. Das macht
1: einem zwar zwischendurch ein bisschen nervös, aber ähm, es macht einem ja irgendwie auch, es gibt einem ein eine Verantwortung und das ist irgendwie spannend, dass du weißt, hey, was ich sage, hören jetzt 250.000 Leute und, und, und
0: dann das ist mails irgendwie... Feedback. Kommen.
1: Ja, passiert im Fall. Ich komme zum Beispiel regelmäßig Mails über, warum ich Luzern sage und nicht Luzern. Ah.
0: Ah, das gehört und, natürlich. Und warum machst du das? <lacht>
1: Weil meine Eltern Zürcher sind. Sehr schön. Ja. Das ist
0: doch nicht auch mal klar. Das ist ein wertes Leben, oder? ja. Und, und, ähm, also, du bist ja Wochenend-Moderatorin. das allem, ja. Ist das ein Unterschied? Wochenend hat man da gleich... Ein bisschen mehr Freizeit, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr locker, wie wieder unter einer streng Woche.
1: Ist es im Fall. Also am Wochenende habe ich sicher ein bisschen eine lockere Show als der Morgenshow-Moderator am Montag hat, das ist so. Man hat ein bisschen mehr Zeit und Freiheiten. Ein bisschen
0: mehr Bambeln.
1: Ja, und vor allem auch inhaltlich. Du kannst natürlich auch über Sachen reden, die am Wochenende passieren und die sind ja meistens ein bisschen lockerer Party. als am Woche. Ja.
0: Sehr schön. Und äh, morgen? Du bist ja mhm. auch Morgenproduzentin. Wie muss ich mir den Morgenproduzenten vorstellen? Also
1: bei uns ist das so, ich ähm, arbeite eigentlich mit dem Morgenshow-Moderator ganz nächt zusammen. Das heißt, ich mache für ihn zum Beispiel den Verkehr. Also ich komme alle viertelstunde ins Studio und sage, was läuft auf der Straße, Strasse. Weil dann muss er das nicht machen, weil das ist recht aufwendig. In der Rushhour läuft mega viel auf der Straße. Und gleichzeitig aber, wenn ich nicht mit ihm über, d- rede, darüber, was läuft auf der Straße, tue ich die nächste Show für am nächsten Tag. Darum heißt es Show produzent weil du bist verantwortlich bist für, was am nächsten Tag über den Sender geht.
0: Und was sind denn das so also für Sendungen? Ich bin nicht so Pilatus-affin. <lacht> Ab jetzt schon. <lacht> ich hoffe <es. lacht>
1: ähm, das ist mega tagesabhängig. Oder? Wir sprechen natürlich immer über Sachen, die einem jetzt gerade beschäftigt. Sachen, die vielleicht an diesem Tag wichtig sind. Zum Beispiel Zeitumstellung. Irgendetwas. Ähm, oder der Winter ist da. Wir gehen die Leute fragen, auf was Freude ihr Und dann schneide ich die Töne und mache die parat. Also, es ist mega fest tagesabhängig und saisonabhängig.
0: Und also, wenn du jetzt ein Sendung machst, am Wochenende was für Themen bespielst du am liebsten?
1: Ich habe glaube, am liebsten Musikthemen. Und das haben wir auch mega viel. Also, weißt, ich erzähle am liebsten etwas über ein neues Album, das rauskam, über vielleicht eine Band, die in den Schüren auftritt hat, über den Geburtstag von der Lady Gaga
0: okay. Und eben, aber was stresst dich an deinem Job? Es hat ja alles mhm. immer eine Kehrseite. Ja. Alles.
1: Eine Kehrseite ist natürlich, dass man ganz kurlige Arbeitszeiten hat. Oder? Man arbeitet <lacht> eben am Wochenende, man arbeitet am Morgen, am Vier. Ähm, Bist du morgen Mensch? Es, mittelmässig. Es, ich kann es, aber ich finde es nicht. Man kann es auch
0: trainieren. Gell?
1: Ja, ja, wirklich, es ist eine Gewöhnungssache. Das stimmt. Das, die Arbeitszeiten muss man sich sicher so ein bisschen bewusst sein. Ähm, und auch, ich stelle nie ganz ab, wenn ich ehrlich bin. Weil es ist wie so wenn er Radiomoderator ist, beschäftigt einen ja die Welt. Und die Welt läuft auch, wenn man nicht schafft. Und das heisst, ich bin immer am Aufnehmen und mir am überlegen, oh, könnt ihr das vielleicht in der nächsten Sendung brauchen? Das heisst, man ist auch, der Job ist mir auch ein bisschen im Leben. Und da muss man, glaube ein ich, einen Ausgleich finden, dass man es auch lernt, ein abzustellen.
0: Was beschäftigt dich momentan? Uff. Das ist jetzt das Interview.
1: Ja, das sehr. Äh, hey, das ist eine grosse Frage. Ähm, wir haben in den letzten Wochen die Wahlen mega fesch- fest beschäftigt. Positiv, negativ? Äh, positiv, positiv durchaus. Ich finde es <lacht> immer positiv, wenn Sachen passieren. in <lacht> ähm, der Politik und so große Umwälzungen, wie wir sie jetzt hatten. Ähm, das hat mich mega beschäftigt. Und schust beschäftigt mich immer neue Musik.
0: Ist das eher schweizbezogen oder global?
1: Ähm, global also ich interessiere mich schon auch was beim Trump passiert und was China passiert aber jetzt ist es natürlich schon jetzt habe ich mich fest auf ja, die Schweiz konzentriert die Wallen, oder? Mm.
0: und zu der Brexit
1: ja ja natürlich interessiert es mich ich finde es einfach ohhures schwierig also da bin ich so ich muss immer wieder so Zehn Dinge, die du, äh, die du verstehen musst, wenn du den Brexit verstehen musst, muss ich lesen, weil ich es so kompliziert
0: finde. Nein, vor allem, da müssen wir auch in den nächsten 10-15 Jahren, wenn es den brexit mentoren hat. Ich will horrible. Die, 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 die rollen und so. Aber du engagierst dich ja noch für die Journalisten. Genau. Was ist denn das? Genau?
1: Ähm, es gibt so ähm, junge Journalisten Schweiz, es gibt ja. so einen ein, ein Verein, der sich einsetzt für junge Journies einsetzt. Und ich bin dort im Fall seit 16 oder so dabei. Du machst Kommunikation, wichtig. oder? Ähm, jetzt nicht mehr. Ah, Okay. Mittlerweile nicht mehr, Aber ich habe lange dort mitgeholfen an einem Anlass, der heißt Journalismus jetzt. Ähm, der ist jetzt dann auch wieder. Der ist das Wochenende. Ähm, so schnell es... bringe ich es nicht raus. <lacht> <lacht> egal. Ähm, ja, in diesem Verein geht es einfach darum, dass man junge Journeys unterstützt, in, die, in der Branche sich zurechtzufinden, sich zu vernetzen, bei Journalisten ist das Vernetzung das wichtigste. Und ähm, die helfen dem dort ein bisschen und ich konnte dort auch immer mega lässige Kontakte können knüpfen mit Leuten, die ich zum Teil heute noch ich kann ein Telefon geben, wenn ich eine frage, also du, hey, wie würdest du das machen? Und ah. das ist irgendwie
0: lässig. Aber das Netzwärmchen ist sicher mhm. für die Jungen ganz schwierig, auch reinzukommen. Was ist sind noch, wo muss man den jungen Journalisten ein bisschen unter den Arme greifen? Ähm,
1: Bemut machen. Weil, äh, was ich gespürt habe ganz fest, wenn ich in die Szene komme, ist, dass all immer nur davor redet, wir haben kein Geld, die Branche stirbt, es gibt keine Zeitige mehr bald und so weiter und so fort und es ist ein, extrem entmutigend und ich finde es immer so schön, wenn junge Menschen kommen, Wir sind immer so voll Feuer und Elan und ich finde unbedingt, dass man muss, junge Journalisten das la und auch ihnen muss, dass sie weiterhin Bock drauf haben, weil es ist so eine geile Branche, auch wenn sie sich wandelt die ganze Zeit genau, wegen dem ist es ja spannend. Und das, finde ich, ist wichtig.
0: Wie muss ich mir den Wandel vorstellen? Jetzt ja. In
1: deinen Augen? Ja, in meinen Augen ähm, ist es schon so, dass natürlich Digitalisierung uns mega trifft, diese Branche, ganz fest. Ich meine, Zeitungssterben ist kein Witz, es ist schon so, dass das passiert. Aber ich finde es halt wichtig, dass man dann ähm, als Journalisten zusammensitzt und überlegt, hey, okay, Digitalisierung, Social Media, jetzt müssen wir halt da irgendwie, jetzt müssen wir halt Videoformat machen, jetzt müssen wir halt online machen ähm, und das Problem ist, glaube, also die ist aber, dass die Leute nicht mehr so bereit sind, zu zahlen für guten Journalismus. Oder niemand mehr gibt Geld aus für eine Zeitung. Und das ist, glaube ich, ein das, was man hat. Weil wenn man Online-Sachen macht, verdient man damit halt nicht. Es ist mega schwierig, über Werbung Online-Geld zu verdienen, als über Inserat in einer Zeitung. Und das ist das Problem.
0: Ja, und das ist halt auch. Sch- aber erstens mal ich glaube, wenn du eine Geschichte machst mit Fakten, oder das braucht Zeit und genau. das kostet dir dann auch Geld. Oder, genau. oder wenn du einfach schnell kannst mit grossen Buchstaben etwas <lacht> in Umlauf rühren Ja, das kostet halt nicht, das ist wie Fast Food. Oder? Ja. Kannst du kannst einfach schnell, dann ist nach einer halben Stunde wieder vergessen. Aber du kannst natürlich höher fragmentiert produzieren. Oder? Genau.
1: Und ich glaube, das ist schon ein das Grundproblem, das wir haben. Dass man sich damals überlegen, hey, wir brauchen irgendwie Gefäß, wo Journalisten gescheit arbeiten können, wie sie es ja auch wollen. Ich kenne so viele Journeys, die so Bock hätten, zwei Wochen an einer Reportage zu arbeiten. Ein halbes Jahr an einer Reportage
0: zu arbeiten, aber es kostet halt. Aber du bist ja, wie meine Schwester, etwa der gleiche Jahrgang. Du bist ja mit der Digitalisierung fast aufgewachsen, ja, ja. fast äh, parallel. Sind denn die Journeys, jetzt, die eben in deinem Alter sind, nicht eher bereit, mit solchen Modell zu arbeiten? Doch.
1: Aber ich glaube, eben man muss die Balance finden zwischen jungen Journeys, wo das, für die ist es sehr einfach, noch einen Social Media Post zu machen, und für die Alten ist es sehr schwierig und sehr aufwendig und sie verstehen es nicht. Und zwischen den Jungen, die vielleicht dann auch vergessen, okay, wir müssen ja auch noch Geld verdienen. Ich vergesse es auch oft. Ich bin okay. so, äh, äh. Ah, stimmt, wir müssen ja irgendwo noch Werbung schalten. Also ich glaube, es braucht, ich glaube was die Branche ja so interessant macht, ist ja, dass es ganz viele alte Kockete gibt und ganz viele junge. Und zusammen gibt es ja das so einen spannenden Mix. Ich merke das auch bei uns im, im Pilatus. Haben wir Leute, moderiert 15 Jahre. Und ich zwei. Aber es ist so interessant, weil ich werde ernst genommen und ich nehme natürlich Sie extrem ernst. Und gegenseitig entstehen dann so viele spannende Inputs.
0: Ah, ist es nicht so alt gegen jung? Voll nicht, überhaupt Voll nicht. Das wäre ist schön, ja. wenn das überall wenn es so, wäre, so wäre. Wäre. Aber du liest es ja noch gerne
1: Zeitung. Ja, ich habe den Tagesanzeiger zum Beispiel abonniert ja. und ich habe ihn bewusst nicht nur online, sondern ich habe ihn bewusst als Zeitung, weil ich es so schön finde, eine Zeitung
0: anzulangen. Und ein bisschen schmecken. Ja,
1: so also ein raschel, raschel. Und <lacht> das Magazin ist halt eine von meinen Lieblingszeitschriften und ich kommt immer am Samstag im Tagi. Ich es vor allem
0: wegen dem. <lacht> Und was für Themen du lest du in der Zeitung?
1: Ich lese eigentlich immer die Schweiz, lese ich fast komplett. Denn im Tagi hat es einen grossen Zürich-Teil. Dort pickte ich ein bisschen, picken, weil mich eigentlich alles interessiert. Obwohl du ja Wurzeln aus dem Zürich Ja, obwohl, stimmt. <lacht> ähm, und das Ausland lese ich auch oft.
0: Komplett. Und eben wenn jetzt du jetzt Journalist bist, wie subjektiv ist ein Journalist?
1: Ja, das ist ein grosses Thema. Ich meine, Sie? Ja, <lacht> ja, man sagt ja immer, man fragt ja immer, ja, man darf keine politische Meinung haben, bla bla. Oder niemand ist objektiv. Kein Mensch auf der Welt kann das objektiv so. sein. Und darum kann das auch ein Journalist nicht. Ich finde aber, das ist auch gar nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist von einem Journalist, dass er die Größe hat, seine Meinung auf die Seite zu nehmen und dann. Ähm, sich verschiedene Meinungen zu einem Thema zu holen und die gleichwertig abzubilden in seiner Arbeit. Was er dann dazu denkt, das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich finde, er darf es denken. Es geht nur darum, dass man lernt, das zurückzustellen und lernt, ich gebe dem, dem SVP-Dude genauso viel Redezeit wie der SP-Frau. Oder? Das, so das wäre die Idee und das, ist, das sind die Grundregeln des journalistischen Handwerks. Das ist wichtig.
0: Machst du auch ab und zu Interviews. Ja, ja. Und wie schwierig ist es ohne Prägung in ein Interview?
1: Mega schwierig, natürlich. Mega schwierig. Ich meine, wenn ich Fan bin von einem Musiker und mit dem darf ich ein Interview mache, bin ich auch total unkritisch. Es ist natürlich so, aber ich probiere es immer wieder. Es also ist auch etwas, was um man sich immer wieder sagen kann und üben und lehren Und
0: mit dem ist man ja nie fertig. Hey, weil ich das händisch gekommen habe Podium. Mhm. Das sage ich auch ein paar Mal. Aber das hat für mich dann auch als Interviewte... Er äh, müssen wie so ein Rädchen weitergehen, mm. dass er halt gleich den Stiefel abschafft, auch wenn du merkst, mm. dass der, der die Kinder unter hat, über das Thema Behinderung, oder? Weil, der hat mich schon so gefragt, bei der Vorbereitung, hast du es Geburtsgebrechen, ja? Also, weißt du, Geburt? Sag ich, ja. Ja, das tut mir leid. Und dann ja. denke ich, ja, das muss er nicht leid tun. Du hast Aber, nicht dafür. Nein! Und aus, der, aus dem Leid raus, ja. Hat er hat dann auch seine Fragen gestellt. Und dann ist es dann manchmal, äh, ich dann auch, die, die dann interviewt werden, manchmal, vor allem im Sport, haben sie ja. ja noch x Sachen beantwortet, warum sie jetzt passt gemacht haben, dass dann halt auch ein bisschen schissig reagiert. Mm. Ich bin auch salzig geworden, mm. ich habe diese vier Fragen immer im gleichen Kontext beantwortet, dass mm. Behinderung Vielfalt ist und nicht schlecht, sondern die, mm. die die hat, wenn man von Behinderungen Ja, erst, wenn man das Gesicht gibt. Mm. Ob das gut oder mm. schlecht ist. Und dann habe ich gedacht, ja, was jetzt die Zuschauer auf dem Podium denken? Der ist ein Sturm mm. und und zu erzählen, wie man gleich Ich habe dann den Veranstalter gefragt und der hat gesagt, nein, es war okay, oder? Mm, also, Ja, weisst, ich das. ja. Ich, ich
1: verstehe.
0: Und wie wichtig ist dir
1: Politik? Mega, also ich studiere Politikwissenschaften, zwar noch nicht so weit vorgeschritten, aber äh, ich mache es. <lacht> ähm, es ist mir wichtig, weil ich die Schweiz so ein einzigartiges politisches System hat und ich merke, dass ich als sehr junger Mensch schon mega viel mitreden kann. Und das macht es so interessant und ähm, abgesehen von dem Politik beherrscht unser ganze Leben. Le- Leute, die mir sagen, ja weiß ich interessiere mich nicht so viel Politik, ich denke immer, Du kannst dich nicht, nicht dafür interessieren. Du läufst auf Strassen, wo politisch gemacht worden sind. Du fährst im Zug, wo es Abstimmungen darüber gibt. Du gehst an die Uni, wo es wo gezahlt wird. Zum, also weißt, es, ist so, es ist alles politisch, dein ganze Leben. Und darum, äh,
0: natürlich interessiere ich mich. Ja. Wo kannst du es denn Einfluss und ähm, erst,
1: Erstens beim Wählen und Abstimmen. Und da möchte ich wirklich äh, einmal einen kleinen Rüffel geben in meiner Generation, wo die mir nochmal nicht kann abstimmen kann. Und das regt mich auf. <lacht> ähm, dort kann man Einfluss nehmen und auch da zählt die nicht mit dem, ja weisst du, Stimme kommt sie nicht davon, doch, eben schon ähm, und dort kann man mega fest Einfluss nehmen in der Schweiz, da kann man so fest mitbestimmen was passiert, wenn man sich dort eingibt und sonst gibt es ja auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man kann politisch sein kann indem man in gewisse Vereine eintritt ähm, sich einsetzt, das ist ja alles politisch, wenn man an einen
0: Frauenstreik geht zum Beispiel und was kann man in äh, Pol- der Politikwissenschaft studieren? Eben Politik machen ist das ein, ja. aber wie kann, muss ich mir das vorstellen, studiert?
1: Ja, es sind zwei mega unterschiedliche Sachen. Weil viele Leute fragen mich dann so, ah, dann diesem wir wirst du Bundesrätin? Und ich denke so, nein, es sind zwei ganz unterschiedliche. Man
0: kann, man kann natürlich. Man kann, ja.
1: Uh-huh. Kann, ich würde mal behaupten, die wenigsten... Politikwissenschaftler werden Politiker. Ist hey. ist jetzt eine Behauptung? Sondern
0: können die ins, ins Fernsehen. Können sie ja. analysieren. Ja. Mit der ja.
1: Aber dort ist der Unterschied, wo du sagst, wir analysieren ja das Geschehen. Aber was man vielleicht auch noch muss sagen, ist, ich habe mir das auch ein bisschen falsch vorgestellt, bevor ich studiere. Es ist sehr trocken. Oder wir reden wirklich über Prozessdynamik im Hintergrund, wie funktioniert die Staaten in einem Und es ist alles sehr, sehr theoretisch. Das fehlt mir manchmal auch ein bisschen an dem Studium, dass man da etwas frei ist und so ein
0: bisschen, ja. <lacht>
1: ja.
0: Und aber ich bin auch politisch sehr aktiv, bin auch in einer Partei. Aber wenn du als polit denkender Mensch, manchmal so also die Probleme in den Nachrichten siehst, Die sind immer recycelt. Also mhm. gewisse Probleme kommen ja in fünf Jahren wieder mhm. und dann hocke ich da gewisse Politiker und dann so, als wäre das jetzt ein neues Problem. Und ich hocke da, da am Tisch und lache mir eins ab. Weil, wie hätte Einsteiner äh, machen? Fallen machen ist ist legitim, aber wenn man hofft, wenn man zweimal macht, das Gleiche macht, ein anderes Resultat rüberzukommen, das ist ein Wahnsinn. Also, ich, ich habe eigentlich ja. ein das Gefühl, Politik ja. ist also zwischen Wunder und Wahnsinn. Es ist <lacht> ein Pendel, der etwas ausschlägt.
1: Ja. ja, ist es auch. Ich glaube aber, es ist auch ein eine Menschensache, dass man immer wieder in den gleichen Hammer läuft. Alles wiederholt sich ja. Also ja, ja. Das ist ja sowieso, der, der Lebensfluss ist ja sowieso etwas, das sich immer wiederholt. Und darum, ich glaube, es gibt immer Themen, wo wir uns immer und immer und immer wieder damit beschäftigen. Wir sind ähm, ja
0: das gescheitste Leben also ja, auf dem
1: Planeten. Ich weiß schon, was du meinst. Ich, ich glaube aber, man muss ja dann auch, wenn man jetzt zurückschaut, gibt es ja gleich immer wieder kleine Erfolge. Also ich glaube, man muss sich ja an diesen kleinen Schritten haben, die passieren. Ähm, also gerade zum Beispiel dem Thema Frauen Ja, nein. Oder vor ein paar Jahren, darf ich fast sagen, haben wir noch nicht dafür stimmen. Heute dürfen wir. Also es ist wie so, es gibt ja dann gleich immer wieder einen kleinen Progress, aber du hast recht. Wir tun uns schon auch oft in so Spiralen,
0: Und vor allem, was mich manchmal äh, ein bisschen schockiert, wenn wir jetzt politisch sind, wie die eine Generation meint, die, vor allem die junge Generation, wir möchten nicht mehr die gleichen Fälle wie die ältere ja, Generation. Stimmt. Und dann stirbt die ältere Generation was ja jetzt passiert. Und dann gibt es wieder so einen Drall in eine Richtung, die mir gar nicht gefällt, auch global gesehen. Und die meinen ja, so etwas wie unsere Großväter gibt es gar nicht. Und wir sind, würde ich sagen, bei gewissen Sachen ziemlich nahe an diesen Auswüchsen. Aber wie wird das denn bei euch analysiert? Wird das bei euch analysiert und warum?
1: Nein, also auf das, was du jetzt gerade genau ansprichst, so konkret habe ich jetzt noch nie etwas in meinem Studium, gehabt, ehrlich gesagt.
0: Vielleicht kommt das noch.
1: Vielleicht. Aber es ist auch etwas, was sich wahrscheinlich jeder, der sich für die Politik interessiert, für sich selber so ein bisschen Obviously. Aber ja, nein, so etwas Konkretes haben wir noch nie im Studium.
0: Wer, wer fasziniert dich denn? Also, jetzt, nicht Politiker, aber ich weiss ja eine Präferenz <lacht> von dir. Warum die Präferenz?
1: Ähm, ich bin mega Susanne Willem-Fan. Wie viele ähm, Genau, zum Beispiel, unter anderem. Nein, ähm, mich fasziniert allgemein Frauen im Journalismus, die irgendwie geschafft haben, sich einen Namen zu machen, sich durchzuboxen, habe ich mega viel Respekt, weil es ist eine Branche, wo es oftmals schwierig ist für eine Frau, ähm, mit nur auf Leistung ähm werden und Susanne Will ist für mich ein grosses Vorbild, weil sie ähm irgendwie so unfassbar viel weiß. Und es schafft, das aber überzubringen, dass es den 0815-Typen daheim versteht. Und das ist schon mal mega Leistung. Aber dann noch irgendwie keinen Fehler zu machen. Sorry, die Frau sendet live von Bundesratswahlen, von allgemeinen Parlamentswahlen. Und sie ist arschcool. Es ist unglaublich. Ja. Sie steht dort an dem Mikrofon interviewt. Die jenste Politiker weiß immer den Namen, weiß immer alles, stellt die geile Frage. Und ich denke,
0: Hut ab. Ja, zwölf Stunden. Also das ist, das ist ein
1: Marathon. Und ich, ich weiß einfach, wie ich könnte keinen anderen journalistin in der Schweiz sagen, der das schafft. Und darum bewundere ich sie so fest, wie sie sich so fest sich einen Namen gemacht hat, mit der Kompetenz, die sie hat auf dem Gebiet. Und auch auf tausend anderen. Aber auf dem Gebiet so viel Kompetenz hat und auch so viel Talent hat äh, in der Moderation, dass sie das schafft, irgendwie cool und dass etwas ein bisschen äh, wäre. Und ich weiß, es ist jahrelange Arbeit. Aber es ist so, das imponiert mir mega.
0: Naja, jetzt hast du auch das Thema noch angeschnitten, das ich auch will kurz beachten mhm. Was sind die Unterschiede von der Journalistin und von Journalist? <lacht> ähm, und auch in der Wahrnehmung? Ja,
1: ja. ja, ja. Ich glaube, Ad- okay, in dem Job steht man in der Öffentlichkeit. So. Und immer wenn man in der Öffentlichkeit steht, tue sich so neue Optionen von Sexismus auf. Und der Unterschied ist, dass man als Frau oftmals, gerade wenn zu der Moderation noch ein Bild kommt, also im Fernsehen, sehr oft geht es darum, wie eine Frau aussieht und ob sie ein gutes Bild macht von der Kamera macht und nicht wirklich, ob sie ähm, kompetent ist in ihrem Gebiet und gut kann reden Und dort tue sich für mich schon Unterschied auf. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, an dem sie noch arbeiten und ich glaube, das nimmt die Entwicklungen...
0: Ja, durch einen Frauenstreik.
1: Ja, ein auch sein. das und auch im Fall Szene intern spüre ich, dass okay. es, gibt, es gibt so viele talentierte Journalistinnen, die auch wirklich dann anstehen und sagen, hey, stopp schnell, ich bin im Fall da für das und das und nicht einfach, will ich ein bisschen nice ausgesehen. Und das ist wieso? ja, ich glaube... Frauen haben und ich, wahrscheinlich, ich darf ja auch nicht nur für die Branche reden, aber jetzt allgemein. Oh, das ist eine
0: subjektive also, Meinung, die ähm, ich wollte.
1: Ich glaube, Frauen im Journalismus haben schon, müssen schon einmal mehr sich durchboxen. Und das macht einem aber auch macht einem ja immer wieder etwas ähm, selbstbewusster. Also ich hatte zum Beispiel mal so eine Situation, gehabt, ich bin mal in eine Position in einem Radiosender, wo ich ähm, irgendwie herausgefunden habe, dass ich ein bisschen, nur ein bisschen weniger verdiene als die Männer, die auf gleicher hierarchie waren sind wie ich. Und ähm, ich habe natürlich das schon eingerechnet, werden, wie viel Erfahrung hat, aber es hat wirklich zwei dabei, die gleich viel Erfahrung hatten wie ich. Und sie haben einfach irgendwie 200 Franken mehr verdient. Und dann war ich also so, also, jetzt muss ich wirklich aufs Haar HR wegen dem. Und ich habe mir in die Hose gemacht, ich war 19 oder 20 gsi und habe dann aufs Haar HR und das irgendwie sagen, so, ähm, warum?
0: Und dann? Warum?
1: Äh, ja, es wurde geworden. Ich habe dann, hab dann die 200 Franken drauf. Bekommen. Aber es war so, gewesen, wenn ich es nicht gemerkt hätte und nicht gegangen wäre, hätte es keinen Grund gegeben.
0: Ja, aber das sehe ich, also, das sehe ich allgemein auch bei den Interviews. Mhm. Es ist halt so die Angst der Frauen, halt wirklich nur in eine Ecke gestellt zu werden. Mhm. Ähm, weil wenn ich jetzt da Politiker einladen ähm, in meiner Vorbereitung ist das Ganze etwas anderes. Ich muss ihnen viel mehr Angst, auch zu, Recht Angst nehmen, mm. was ich will machen dass damit sie sich vorbereiten können. Mm. Wenn jetzt an einem Mann sitzt und nicht 100% etwas äh, ausgreift, dann ist er gleich eine, eine nette Jolie. Oder? Mm. Wenn sie das macht, dann ist sie dumme baba Babe. Das kann ich schon auch ein bisschen verstehen. Aber es ist auch für mich, der das Format macht, eine gewisse Umstellung. Aber ich mache die gern. Und jetzt habe ich auch eine gute Frauenquote. Aber man muss sich natürlich auch um Settings bemühen, oder? Mm-hmm. Das ist natürlich auch ein, ein kleiner, feine Unterschied. Mm. Und wenn man das wieder weiterspannt zum Thema Behinderung, ist dann auch wieder ganz, ist auch wieder ein ganz etwas anderes die und äh, auch für mich zu kämpfen, oder? Mhm. Also ich sehe ja. auch diese Punkte extrem ja. stark. Aber jetzt nehme ich noch kurz wunder, wie stark ist das Thema Behinderung im Journalismus zu vertreten? Auch bei den jungen Journalisten? Also ich glaube, dass man im Allgemeinen
1: sensibler wird auf so Themen. Ah. Oder nicht nur Behinderung, sondern Nein, nein, nein
0: allgemein ist, ein, ist eine Vielfalt. Genau,
1: Frauen, <lacht> Sexismus, all diese Sachen. Ja. Ich glaube, dass man im Allgemeinen sensibler wird und ich glaube, ein Grossteil von der jüngeren Generation vor allem ist viel sensibler, probiert sich mehr an die Tasche an Thema, ist vorsichtig, auch ist auch okay, dass man vorsichtig ist. Ich glaube, ich glaube
0: schon, mehr man ist schon sensibler geworden. Ich habe manchmal... So ist ist meine Subjektive. Mhm. Ich ein bisschen Mühe mit dem Vorsicht Ja, ich verstehe. Ich, äh, nicht, nicht, ich habe nichts dagegen, dass man eine gewisse Distanz hat. Das ist dort manchmal auch gut. Aber ich hätte manchmal gerne aus Neugier mhm. gewisse Fragestellungen. Mhm. Und nicht einfach, ich weiss es nicht, darum wollte darum ich ja nicht die Fettnäpfel drücken mhm. wenn ich merke, dass jemand neugierig ist mm. und etwas will wissen, kann er von mir aus das drücken, mm. wenn er es ehrlich meint. Dann mm. ziehen wir auch immer wieder raus und sagen, wie, wo mm. er jetzt muss, <lacht> Slalom
1: umlaufen. Ja, aber ja.
0: Neugier fehlt. Neugier vor dem anderen Glaub vor der Menschheit. Jeder mm. ist nur noch in seiner eigenen Bubble. Das ist jetzt wieder sehr eine subjektive Meinung und hat Angst vor dem, vor dem Peinlichen oder vor einem ähm,
1: Fremden. Ja, Freunden. Ja, aber ich glaube, äh, Angst ist mega nachgekoppelt koppelt mit, mit der Hemmung dann auch zu fragen und zu machen. Ich glaube, das ist ganz nachkoppelt, dass man dass irgendwie einen Schiss hat, dass man jetzt etwas Falsches sagt und etwas Falsches macht und dann sagt man es lieber gar nicht. So, ich glaube, das ist mega nahe koppelt ja, es ist aber, nahe, aber, aber die Frage
0: gehört ja in wo ja, ja nicht gleich kommen ist. Und dann sage ich immer, lieber 10 Sekunden Peinlichkeit wieder irgendwie ein Magengeschwür, <lacht> weil ich weil ich das nicht rausgelassen habe, ja. und wo ich, wo ich wo gefragt habe. Ja. Also, aber wie stark und vielleicht nur das, tangiert dich das Thema Behinderung? Gibt es etwa in deinem Freundeskreis, mhm. in deine, in deinen weiteren... Wie viel... In der Thematik siehst du in deinem Alltag, ohne jetzt einfach so.
1: Mhm. Ähm, Also, ich bewege mich in einer behinderungsfreien Bubble. In meiner Bubble. Meine Frage ist gar nicht so sicher, aber (lacht) nicht nicht sichtbar. Äh, Nein, nein, also es ist so. Also, ich habe wirklich im Fall. Das ist gut, dass du das fragst, ich habe ganz einfach umgehirn. Ich habe das, es tangiert mich fast nicht in meinem Alltag, ausser es tangiert, tangiert mich in meinem Alltag, oder wenn ich auf der Straße in meinem Leben irgendwo jemanden sehe oder etwas wahrnehme. Dann, aber im Fall, ich habe voll nicht, ich habe niemanden in meinem Umfeld, wo eine Beeinträchtigung hat, weisst du, wo ich gerade so live miterlebe, was das bedeutet.
0: Aber wenn du jemanden siehst oder so mhm. im Alltag, was sind denn so Fragen, die dich vielleicht tangieren? Dann kannst du mal an mich stellen, dann kann ich Auskunft geben. Yeah. Also ich bin, Jetzt habe ich auch jemanden ja. in meinem Umfeld. Jetzt habe ja Ja, mich, ja. Aber gibt es denn Fragen, wo du gerne Fragen?
1: Würdest? Es kommt halt mega darauf an, was die Person für eine Beiträchtigung hat. Dann interessiert einem unterschiedliche Sachen. Oder ob jetzt jemand zum Beispiel blind ist oder im Rollstuhl okay. sitzt, sind zwei komplett unterschiedliche Beiträchtigungen. Ja. Und dann nimmt einem ein anderes Zeugs Wunder. Ja. Ähm, oh, ich hätte ganz viele Fragen. wirklich. Also, was ich jetzt dich wahrscheinlich als erstes gefragt hätte, ist, wie du kochst. Aber dann bin ich in die Wohnung reingekommen und habe gesehen, deine Kochablage ist tiefer gesetzt. Ja. Das hat ich schon geklärt.
0: Nach, nach langem Hin und Her. Ist das, ist das mühsam gewesen? Nein, aber du, ich sage das immer, ähm, ein Rostenfahrer ist kein Sprinter, er ist Marathonläufer. Martell- <lacht> <lacht> Da habe ich drei Anläufe gebraucht, bis es dann gegangen ist. Aber anyway, yeah. es ist jetzt gegangen. Eigentlich darfst du gar nicht gross auf den Pro- äh, Prozess gross versteifen, sondern einfach immer das Endziel muss stimmen. Mm. Wie du zum Endziel kommst, mm. auch wenn ich in Ausgang gehe, dann lade ich mich nicht gross vor Stegen oder so tangieren, weil Das ist immer gäbig oder? Dann, wenn ich in einen Club will, ich bin nicht zu dem Club gegangen, aber manchmal in ein Restaurant mit Treppen schaue ich, ob ein Bähchen unterwegs ist. Und dann frage ich immer den Freund, ob er mich kurz Stegen drauf nimmt. Und er hat immer Freude, oder meistens Freude, <lacht> dass er vor der Freundin zeigt, wie stark er ist. Und dann habe ich für mich schon wieder... Eine Win-Win-Situation. Ja. Er ist glücklich und, und ich bin auch glücklich, wenn ich drin bin. So Sachen muss ja. man einfach manchmal machen und gar nicht gross sich ja. aufregen aber der Barriere. Natürlich, die Politiker müssen bei mir immer Barrierefreiheit Auskunft geben. Ja, das oder? Weil, gut so. Wenn man es gesellschaftlich würde, wäre die, anschauen will, wird die sofort da. Weil, ja. ob jetzt eine Mutter oder Vater mit Kinderwagen oder eine Altsgrosse mit ja. Rollator. Aber bei uns können Sie es eben in die Schuhe schieben. Ja. Weil bei uns kann man von der Verhältnismäßigkeit reden. Und wenn man noch nicht so viele Behinderte sieht, kann man sagen: Ja, die Busstation braucht es jetzt nicht. Ja. Weil ich sage dann immer: Menschen mit Behinderung, können doch! Nimm mit der und ständig dann jeden Tag zehn Augenstunden und ich, den, ich das, dann es schnell gehen. Ja, das
1: stimmt, das Oder? stimmt. Aber weißt du, hab ich habe auch gefragt, wie du ins Bett gehst.
0: Ja, Normal. Ja, aber ich meine, wie hievst du dich? Transfer. Also ich das? spüre meine Beine. Aber kannst, kannst du kannst, Gewicht Gewicht geben, voll. Ja. Wirklich. Ich spiel, wenn du in mir gegen einen Geschein beigingst, spüre ich das. Schade. Also, <lacht> 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 ich jetzt ist jetzt heller. Ja nein, nein, ich habe mir an den Spastiken. Das ist ja. Ich spüle meinen ganzen Körper, aber der Bewegungsapparat gibt dem Körper nicht den Impuls von Anspannung A- und Entspannung. Mhm. Ich bin immer unter Hochspannung. Mhm. Bei mir muss immer etwas gehen. <lacht> auch Behinderungstechnik. <lacht> und dann kann ich, kann ich mich auch, wenn ich mich irgendwo kann, oder kann, oder mit Rollatoren kann ich auch laufen. Fincher, okay. Aber dann muss ich mich einfach so fest konzentrieren, dass man dann mit gesagt hat: nein, du lieber in den Rohstuhl. Und mach es einfach für die Bewegung. Ja. Aber nicht, weil sonst kannst du nicht irgendetwas heben oder mhm. tragen oder so. Und darum, wenn Mobile, du mobil bist, geh ich raus. Aber ich habe gut Abstand ins Bett und alles. Selber. Und wie
1: viel machst du jetzt das in, in deinem Alltag noch, dass das in diesem Sinn übst, noch Bewegung zu haben? Äh,
0: laufen ist jetzt halt ein bisschen eingeschränkt, weil ich habe keine Zeit mehr habe. Hast du bisschen... keine Zeit zum Laufen? Nein, es keine... läuft schon sehr viel. Bei mir, aber im äh, Stehen. <lacht> ich. Da ja. muss man mich in so ein Gerät reinstellen und dann schaue wenn ich im Fernsehen schaue, schaue ich, äh, Stehen.
1: Ah, oh, mega gemütlich. <lacht>
0: Hammer, wir. <lacht> so, Im Stehen, <Stabwäsig>. Genau. die <lacht> andere einen anderen wo ich ein Stehbrett Steh, Ja, okay.
1: Gut, gut ich habe wieder etwas gelitten.
0: Und sonst können wir gerne mal in den Ausgang. Ja. Dass dann, du mal, dann können
1: wir ähm, in den Rollstuhl aus.
0: Ja, kommen wir. In der Rallye Du
1: kannst nein. gar nicht tanzen?
0: Nein, doch, doch. Ich kann schon ein bisschen spastisch. <lacht> also dann sehe ich nicht gerade tanzen. Also aber dann unterscheiden wir uns voll nicht genau, beim Tanzen. Genau. Nein. Was mich manchmal ein bisschen Stress. Und das ist auch spannend, wenn ich mit dir zu Zähne ausgehen würde, wie viel du gefragt wirst, was ich gerne will. Oh, yes. Das ist wahrscheinlich die ganze Zeit, oder? Ja. ja. Also dann gibt es auch so, ich gehe in ein Restaurant. Was will er trinken? Ja, ich weiß es nicht, fragt sie nicht. Und das dann sein. sag ich. Er? Er? Was er sagt? will es? Es
1: Gerne, cool. <lacht> oder ein Bier. Oder wie viele Leute so nach dem Spitze schauen bei mir
0: Ja, das ist so. Oder Herzige, jetzt kann ich ausgehen mit der Betreuung. Das ist auch super. Also weißt, es könnte ja nicht sein, dass du meine Freundin wärst oder ja. so. Du bist immer Betreuerin. Und was ich auch. Sehr immer betonen in meinen Interviews ist, ich, habe manchmal, ich komme bei zwei Sachen Stresspickel über. Wenn mir Kind falsche Sachen erzählt. Mm. Über Behinderung. Mm. Und, sondern äh, Sandra komme ich noch dazu. Aber, weisst, wenn ich dann höre so auf der Straße, mm. wenn das Kind fragt, was hätte der Mann? Mm-hmm. Und dann irgendwie, der hat böse bei oder der hat einen Schaden. oder so jetzt. Nein, wirklich. Das ist einfach ein kranker Mann, ja. habe ich schon mal gehört. Das
1: ist einfach ein kranker Mann. Ein
0: kranker Mann! Und dann bin ich zu dieser Mutter hin und habe gesagt, schau Sie, ich war seit zwei Jahren nicht mehr krank. Äh, warum erzählen Sie das Ihrem Kind? Dann ist die rot angelaufen und ist davon gelaufen. Ja,
1: das
0: hat dich dann an. Aber es gibt dann auch die anderen, die dann sagen, ich kann nicht auf Fragen. Mm. Und dann habe ich die ganze Familie am Schluss bei mir und dann erzählen sie mir. Also weißt du, ja, ja. dann werden wir wieder neu. Man kann gerade sagen, also? das können viel besser. Genau. Und dann, ja. und dann musst du gar nicht grosse Diagnose erzählen, sondern sagen, <lacht> ja, wie du jetzt laufst, sitze ich und fahre ich und mm. das ist in Ordnung. Das gibt es, es groß Menschen gibt, gibt es jetzt halt auch rollende, oder? Mm. Ja. 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 ganz einfach und dann sind die Eltern immer sehr begeistert ja. und wachsen das gut ich glaube auch damit <lacht> <lacht> so, nein. aber jetzt noch kurz auf deine zwei Leidenschaften oh, der ja. Hip Hop oh ja wieso Hip Hop oh,
1: ähm,
0: und seit wann
1: ja pff, seit Pauseplatzalter ähm, also schon sehr klein, mich so anzoggen gefühlt. Ja, ja. ja, wirklich. Ich habe mich schon sehr klein anzoggen gefühlt zu dieser Musik. Wieso? Ich, also mein Vater hat mega einen breiten Musikgeschmack.
0: Würde ich mich jetzt auch so bezeichnen? Ja,
1: und er hat dann auch halt vielleicht mal Fanta 4 oder so ja. abgeladen. Und ich habe halt schon immer ich war schon als relativ kleines Kind sprachaffin. Gewesen. Und mich hat die Sprache immer fasziniert. Und mich hat Sprach an sich immer ja. fasziniert. Und dann ist man schnell mal beim Rap. Weil halt das wie. Das ist, du kommst in keiner anderen Musikform so viel Text über auf, drei Minuten, auf einen 3-Minuten-Song. Also nicht mehr bei allen, aber es war mal so, gewesen, die klassische Form von Hip-Hop. Ähm, drum. Und es ist. Die Schweiz hat so eine spannende Hip-Hop-Szene. Total unterschätzt. Was haben wir von denen? Ähm. Luzern, also wenn wir schon bei unserer gemeinsamen Stadt bleiben, hat, hat so unglaublich viele interessante Künstler, die ähm, auch recht erfolgreich sind, ein paar von ihnen. Wirklich auch so in den Medien auch schon gut gehandelt werden und es ist einfach ich finde allgemein bei Musik, dürfen man ruhig mal ein bisschen in die Schweiz graben und nicht immer sich an Amerika und an den Grossen ähm, in Großbritannien und Co orientieren, sondern wir haben mega spannende Musik gesehen und im Hip-Hop ist es massiv Interessant und ich wohne halt auch mit Rapper zusammen, ich wohne in einer WG. Und das hat mich dann wieder dieser Szene noch mal ein bisschen näher gebracht. So.
0: Und muss
1: das nimmt mir jetzt rum, muss der Text <lacht> etwas aussagen? Ähm, für mich ja, äh, heute nicht mehr so. Es ist, hat sicher ähm, nicht mehr so viel Wichtigkeit wie auch schon, weil Hip-Hop ist salonfähig wurde in den letzten Jahren. Also Meinst du ja. Wirklich, jeder lost ja jetzt Hip-Hop, es läuft in jedem Club, es ist angesagt. Ähm, dann geht es natürlich auch um andere Sachen, dann geht es darum, wie ein ist ein Song, wie eingängig ist der Beat. Ähm, dann rückt der Text sicher ein bisschen in den Hintergrund. Aber wenn man, sich, wenn man breit Hip-Hop lässt, merkt man, dass es immer noch sehr wichtig ist, was ein Künstler lyrisch von sich geht. So.
0: Jetzt muss du mir helfen, ich bin vielleicht du Ganz dumme Frage. Wie viel hat der Rapper auf ein Beat Einfluss? Oder das Musik. Sch- ähm, um Stück sozusagen? Ja.
1: Ähm, sehr viel, normalerweise. Okay. Normalerweise. Also, also zum Beispiel meine Jungs, die gehen eigentlich auch die gehen ins Studio. Mit einem beat okay. Hocken an. Aber dann macht
0: sie der Produzent den Beat?
1: Genau. Sie machen einen, es gibt auch ganz viele Rapper, okay. die das selber machen. Aber es ist recht aufwendig. Und vor allem ja. ein guter Beat, ein qualitativ guter Beat, ist dann schon lässig, wenn man einen Experten hat, nicht selber etwas rumwurschtet. <lacht> und sie hocken dann aber an und sagen, hey, schau, ich stelle mir vor. okay. Blablabla. Bla, bla. Und der beat macht etwas und dann lässt man sich das wieder an und dann schrubben wir drauf und dann hat man ein Beat.
0: okay, okay. Ja, aber Hip-Hop, also Vielleicht die ganz urchige Form. Also Ich habe immer gerne Manimatter gelossen. <lacht> oder gut. auch der Reinhard Meiler sind heute noch mm. der deutsche Troubadour. Und ich bin halt ein bisschen fan. Aber kannst kann mir gerne ein paar Schweizer sagen? die du oh. gut findest, der Semi Deluxe finde ich mm-hmm. immer noch gut, auch was äh, textlich anbelangt. Aber bei mir muss der Text ist im Vordergrund. Ja. Und dann kann ich das auch. Voll dröhnend hören, ja. aber kannst du mir ein, zwei Schweizer Rapper sagen, auch für die Zuschauer? Okay. also machen wir
1: Querbeet. Okay, Querbeet. Also Einer von den textlich stärksten Schweizer Rapper meiner Meinung nach ist der Tommy heißt der. der ist ähm, aus Bern, hat eine spezielle Stimme ähm, und für mich geht es bei ihm fast nur um den Text. Also ich finde es schon auch lässig, wenn dann den Song noch ein bisschen reinhaut, aber der, er ist massiv gescheit. <lacht> und hat hure viel zu erzählen. Und das merkt man an seinen Songs und das äh, tut mir sehr imponieren. Äh, also, Tommy Versetti Dann. Äh, äh, ich bin jetzt natürlich mega vorgenommen. Äh, <lacht> weil ich meine Jungs natürlich ja, die Besten äh, bin. Eben! Äh, <lacht> <aber>, Eben,
0: <aber darum. lacht>
1: ähm, Mimics. Dann kennt man auch ein bisschen. Den ich mag mir alle
0: noch per, äh, Nachrichten, ja. kann ich sie dann ja. auch noch hören. Du alle in die Uhr hören. Um zu verlinken. <lacht> ja. <Und> verlinken <lacht> ja. Weißt, ah, ja, sehr gut. Und so. sehr gut. Sehr
1: gut. Mimix ist ähm, einerseits textlich sehr stark, er flowmäßig mega stark, er ist einer von der wenigen Schweizer Rapper, der sehr gut double timen kann, du, das ist? Wenn man ja, das weiß ich auch. Okay, ja. ähm, und er macht einfach er macht sehr hässliche Songs, Songs, die der Beat sehr fest klopft. Ähm, ja, Mimix, Tommy Berseri sind so ein bisschen die. Dann... Ähm, Mag ich sehr gut den Nemo. Den kennt man hingegen ein bisschen, ja. auch im Mainstream. Ich finde den Nemo, er ist halt mega jung. Und ich finde, für das er so jung ist, hat er Sie, ein, das ist Dinge. ja einen ja. wunderschönen Mix, aus dass er ja. extrem musikalisch ist und sehr gut kann singen Aber mega simple, mit ähm, Mitsing-Rap-Texte macht. Finde ich mega stark. Ähm, wir Zu Cern gibt es noch den LC-One, der wohnt mit mir zusammen. Der ist auch mega spannend. Er ist vor allem berühmt wurde durch seine lustigen Texte. Also er macht ähm, sehr unterhaltende Texte, die ähm, oft auch unter der Gürtellinie sind. und Ich finde das mega eine interessante Kunstform.
0: Kunst <lacht> darf eigentlich fast <lacht>
1: Ja, Rap darf vor allem alles. Ähm, finde ich, find ich super, nicht nur weil er mein, mein Mitbewohner ist. Ja, das sind Luzerner, Berner... Ich probiere, die Schweiz abdecken. Ah, Frauen, mein Gott, Frauen ja. gibt es gute. Kategorik. das ist äh, ein Rapperin aus dem belgischen Land, ähm, die rappt dementsprechend auf Französisch. Da falls einem dann vielleicht ein schwerer Text versteht, muss man mal etwas googlen. Aber pff, die Frau, wie die rappt, die ist das Mal in dem Fall wirklich einen Großteil von allen männlichen Rapper in Wirklich
0: krass. Und wie stark ist ein Lebensgefühl vom Hip Hop? Ja.
1: Ja, ich glaube, mega fest. Also ich, ich bin selten so angelegt, wenn ich kann mich jetzt natürlich schick gemacht für dich. Aber sehr eigentlich schön. laufe ich am liebsten mit Trainerhosen rum. <lacht> ja.
0: ähm,
1: ich streife mega festen Lifestyle. Ich, ich bin halt auch mit den Jungs an Konzerten an den Woche. Ich lasse die Musik ständig. Also wenn ich unterwegs bin, habe ich fast nur Hip-Hop in den Ohren. Ähm, mich streift es modisch gesehen. Also mega, es tangiert mich sehr. Und was ist es denn für Leben ins Gefühl? Für dich? du, also ja, was es aus? Mega Freies. Hip-Hop gibt mir immer das Gefühl, dass ich ähm, alles sein darf. Und es gibt mir das Gefühl, ich, ich tanze mega gerne, ich bewege mich mega gerne. Die das Ja, die auch. <lacht> und das, ähm, Hip-Hop gibt mir auch das Gefühl, dass man sich so krass frei kann bewegen kann. Ähm, ich finde auch, mit Hip-Hop kann man viele Sachen verarbeiten, weil so textlich gewichtet ist. Es gibt mega viel rap Rap-Songs, über äh, dunkle Momente im Leben, über Liebe, über alles so Themen, die uns halt beschäftigt im Alltag Und ich kann immer viel so Sachen auch fest verarbeiten mit der Musik.
0: Und schuss, was los ist außer dem Hip-Hop gibt ähm,
1: ja, ja, es gibt schon noch. Also, ich lasse natürlich breit, weil ich arbeite, im ja, Privatradio. Dort läuft ja vor allem äh, klassische Popmusik. Und ich komme super klar mit dem, ich finde die Musik lässig. Ja. Ähm, Will ich es aber schon viel habe, lasse ich es dann wie privat nicht mehr. Und äh, schust bin ich noch so ein bisschen äh, sündig, noch ein
0: bisschen mit Latino. <lacht> also, das geht auch. Nein, ich auch. Ich bin halt schon als ganz Kleine immer gegen das System gelaufen. Ich bin eher ein in der Punk-Ecke daheim ja Eher deutsche Punk. Also ich liebe noch Ärzte als Hosen aber ich kann <lacht> gut los aber Ärzte finde ich schon nicht so schlecht. Und weil ich halt ganz gern mag, aber das ist halt auch ähm, ein bisschen aus, aus, ich aus der Kindheit, aber auch sein Lebensgeschichte hat mich immer sehr stark fasziniert. Ist aber mehr aus dem country mm. der Johnny Cash. Ja gut ja. Also weil wenn man etwas dann äh, machen zu äh, zugute haben, er hat viel Scheiße gemacht, aber er weiß es auch. Aber er hat sich nie verbockt. Er hat immer gesagt, ich bin da und ich bin das Produkt und ich bin das, und ich bin. Und ich lasse mich nicht verbiegen. Und das fasziniert mich heute noch. Mm. Er kann wirklich eben seine dunklen Drogenmomente erzählen und dem kauft man das ab. Mm. Heute noch, obwohl mm. schon lang gestorben ist. Ja,
1: das stimmt. Spannend. Ja.
0: Und Stefan?
1: Stefan, die zweite Leidenschaft, auf. Ähm, Dann könnte ihr Bücher schreiben. Also über das Lebensgefühl. Das ist halt wirklich... Gibt mir Ja, also es gibt glaube kein anderes Gefühl in meinem Leben, wo mir so viel den Begriff Freiheit, und es klingt massiv nach Klischee, aber ja, es ist aber so... Ja, schön. Ähm, äh, Klischee sind schon gut, wenn sie gut sind. Ja, eben. Also der Begriff Freiheit ausfüllt, weil ähm, oder es, es geht um Tempo, es geht um Adrenalin, ähm, und, Kontrolle, und Kontrolle über eine Maschine, die ich würde behaupten würde, man nie zu 100% kontrollieren kann. Also, es ist kein Wunder, dass die ein ganze. Das Zeit...
0: immer ein da.
1: Genau, es ist kein Wunder, dass die ganze Zeit sterben auch sterben. Es ist auch ein, ein gefährlicher Sport. Ähm, was es aber entscheidend ist für mich an der Leidenschaft des Töfffahrers, ist, dass es mich an Ort bringt, wo es mir regelmäßig einfach den Atem nimmt, wie es so schön ist. Auf ja. den Pässe. Ja nie, ich habe nicht, gewusst, in was für ein Land das ich lebe, bevor ich am Fall auf die fahre. Als ich das erste Mal in die Schweizer Pässe gefahren habe, dachte ich, gedacht, spinne ich. Das ist so schön. Und ich bin mir das so krass nicht bewusst, was es für Ecken gibt in unserem mega, mega schönen Land und mega ähm, vielfältigen Land. Will mit dem fahren kommst du erst an Also du fährst ja nicht auf den Susterpass, auf den Spass. Das machst du eigentlich vor allem, entweder du bist ein Freak und du kennst dich aus oder du fährst
0: Töff. Oder du hast ein Vater, der besser sagt. Das han <hatte> ich nicht gehabt.
1: <lacht> ja, Dann ist Glück. Eben, das, ist so bisschen, das ist für mich der Hauptgrund an dieser Leidenschaft, ist wirklich so einen Ort wo, wo man schon nicht kommt. Und das fasziniert mich. Ich bin allein durch Italien gefahren zwei Wochen im Herbst Auch das war so eindrücklich. Gewesen. Man ist allein beim Dorf fahren, auch wenn man mit jemandem zusammenfährt, man ist allein im Helm. Und um was können
0: dir für Gedanken,
1: Das Hey, ganz ich... viel. Ja, Ich habe meine schlimmsten Liebeskummer habe ich in diesem Helm ausgemacht mit mir. <lacht> ganz allein. <lacht> ganz allein. Ähm, also, oder auch sonst, wenn man Kummer hat, egal was, wenn, einem, wenn man viel zu tun hat im Leben, einem die eine Decke auf den Kopf geht, dann gehe ich im Fall einfach zwei Stunden auf den Dorf. es lüftet so fest den Kopf. Das kann man sich nicht vorstellen, weil man, f- man muss sich aufs Fahren konzentrieren. Man konzentriert sich auf die Landschaft, man konzentriert ja, sich auf die ver- Kurve. Wir
0: arbeiten im Hintergrund.
1: Genau, im Hintergrund verarbeitet es und macht ein bisschen frei. Es ist wie so, und dann stehst du auf so einem Hügel ab und schaust das an und denkst, es geht mir super. Das
0: ist so. Nein, und eben auf eine Endstrecke, da bist du auch gegangen.
1: Ja, erst bin ich bin an der Rennstrecke Neuling.
0: Okay.
1: Es ist mega Was faszinierend. Für dein Gefühl. Das ist nochmal ein neues Level. Ich habe dort ähm, den Topspeed von meinem eigenen Dörf ausfahren. Das kann man natürlich auf der Straße nicht. Doch, das ähm, wir schon. Ja, man ist einfach relativ schnell im Knast. <lacht> ähm, es sind 205, übrigens. Ich bin 205 gefahren und das ist für eine Rennstrecke nicht also schnell, oder? Wir sind, ah, mir sind Leute vorbeigefahren mit 290. Und ich bin so. so <lacht> ähm, aber es ist mega faszinierend, weil das ist dann ein neues Level Adrenalin. Weil dort bist du so, Du fahrst irgendwie so und der Asphalt ist unter deinem Gesicht. Und du denkst, so müsst da nicht mein Tür sein, warum ist mein Tür so weit hin? Es fühlt sich alles mega unnatürlich an. Äh, und es ist natürlich cool geil, so das Limit auszureizen.
0: Aber der Sport folgt nicht. Doch, schon ein bisschen. Doch, gibt es nicht auch einen Fahren, zwei, wo du cool findest. Valentina Rossi. Ja, jeder, jeder findet Valentina Rossi cool. Ja, aber mir ist eine Präferenz Italien natürlich da, ja. oder? Ja, ja, das
1: stimmt schon. Ähm, was, der Marc Marquez ist ja der beste Fahrer auf der Welt, unbestritten. Momentan. Momentan. Das
0: ändert ja immer.
1: Ja, ähm, aber das ist noch lustig, weil bei ihm ist man mega gespalten, entweder man liebt ihn oder oder hasst ihn. Aber das ist doch bei den Sportlern immer <lacht> so. Ja, das stimmt. Aber bei ihm ist es besonders, Ä- weil er einfach wirklich ein, ein, ein schwieriger Mensch ist auf der Rennstrecke. Er ist nicht so fair. Ich kann ihn nicht so gerne, zum Beispiel. Okay. Ich auto mich jetzt sagen, dass Marc marquez heiter.
0: Und du Sport, machst ähm,
1: Wenn ja, was? <lacht> Du zogst aber tief in den Wunden. Gusseln. Ähm.
0: Ich. Also... Wenn ich jetzt würde sagen. ich, denke, habe ich, ich habe noch ein Kapitel zu. Ja, vor. Zu vor, vor aber so, sonst kannst Du hast Kunst. nicht <lacht> konsumieren. Irgendwie schreiben, zeichnen, malen. Eben mh, mhm. Tattoos hast.
1: Ja. Also, ich bin wirklich ein sehr untalentierter Mensch, was so Sachen anbelangt. Ich kann ja. selber nicht zeichnen. Ich kann selber nicht. Nein. Ähm, ich bin in dem Sinne an Kunst interessiert, an Kunstformen, wie es zum Beispiel Rap ja, ist. Eine genau ähm, Oder an Kunstformen, wie es Schreiben ist. Ich lese gerne Bücher, ich lese gerne Zeitung. Ähm, ich bin jetzt aber nicht jemand, der ins Museum geht und Bilder anschaut. Das Nein! Hat Nein
0: jetzt. Ich hätte ich dich jetzt gerade eingeladen.
1: <lacht> es ist mir dann doch einfach ein zu langweilig. Okay. Ich nicht, warum. Aber was
0: ist denn für dich Kunst? Kunst ist für mich
1: immer, wenn etwas äh, erschaffen wird aus dem Nichts.
0: Ja, das äh, muss ich auch manchmal ein Gesellsch- Gesellschaft, da muss ich Gesellschaft... Sonst sage ich immer Fuss, weil, wenn ich sage Gesellschaft... Weil wenn ich äh, das in der Behinderten-Szene immer höre, Gesellschaft muss. Sage ich aber ich auch das ist mein Erbe. Das Teil
1: davon. Ja. Dann
0: können wir lieber sagen, die Fußgänger. Aber das sage ich Gesellschaft. Gesellschaft muss, glaube ich, im 21. Jahrhundert wieder mehr an der musischen Fähigkeit mhm. arbeiten. das ist das Einzige, wo glaube ich, überlebt. Also, ich weiss nicht, gewisse Bankabschlüsse von gewissen Bankern oder Treuhänder noch in 100 Jahren auch nachgeschaut werden. Aber wenn ein Musiker ein gutes Stück bringen, eben also das Hip-Hop, die Musik lebt ja auch nach der, ihrem mhm. Tod, oder? Ähm, ich, also, weisst, äh, ja. so, also, ich bin ganz ja. fest
1: in deiner Meinung. Ich habe eine kleine Schwester, die ähm, eine Lernschwäche hat. Okay. Und ähm, sie hat, also ich habe durch sie mega viel gelernt. Äh, und ich habe durch sie vor allem gelernt, was für Lücken unser System in diesem Punkt hat. nämlich ja,
0: könnten wir jetzt eine ganze äh, ja. Stunde drüber
1: reden. Ähm, einfach das, wie, fest wir, wie, fe, wie wichtig alle papiere sind all die abschlüsse sind ähm, und wie fest man vergisst auch gerade so musische talente zu fördern. also ich meine sie tanzt extrem gut sie hat ein extrem feines gefühl für farben für deko und so ist allen scheiße oh, in der schule gut. spielt keine rolle Mir ist auch ein hobby ja und so. darum ist es wie... So. Genau, und das geht extrem vergessen. Und dann fördert man, oder man pusht Kinder so fest an ihr das Limit bei schulischen Leistungen und vergisst es ihnen Als Raum genormte. zu geben für andere. genau für das Und das habe ich auch fest gesehen, wie wir dort ein bisschen versägen. Weil ich bin, ich bin ein Musterkind in diesem System. Ich bin einfach durch die Schule spaziert. Jetzt tut manchmal das System ein bisschen drach. Ja, also ich, ich glaube, für mich ist es wie... Das war eine wichtige Erfahrung, ich als Schwester zu haben, weil ich an uns den Gegensatz gesehen habe, wie es auch bei jemandem nicht funktionieren kann, dass das System ja. nicht für alle ist. Und, und das ist unfair. Und nicht an dieser
0: Person liegt, sondern wirklich so. an dem System. Also. Sie
1: ist, ein Blitzgesche- es ist eine blitzgescheide junge Frau, sie kommt in einen Raum, sie spürt gerade, wer mit wem schwierig hat, sie nimmt alle Energien auf, sie, kommt, sie macht eine Gruppe locker und einfach, sie bringt gute Stimmung. Es liegt null an ihr. Aber es liegt am System, dass sie dort nicht reinpasst und dort müssen wir uns irgendwie lernen zu öffnen. So.
0: Mal, wir waren fast schon wieder am Schluss. Die Stunde ist schon okay. durch. Und am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Warum hat mir auf das Interview zugesagt? Ähm. Natürlich muss ich sagen, ich habe dich ein bisschen
1: belästigt. <lacht> Nein, hast
0: mich gar nicht belästigt. Also, wir haben uns ja dort <lacht> ja kennengelernt, durch Renato seinen Auftritt damit. nicht aktiv. Sondern ich habe dich im Auge wickelt, also wahrgenommen. Stimmt. Und nachher, du die du gemacht hast, bin ich dann draufgekommen. Dann habe ich ein geschaut, was du machst. Und dann habe ich dir halt zugegriffen. Aber warum hast du dann schlussendlich gleich zugesehen?
1: Ähm, weil ich natürlich tabusendig mit dir geschaut habe. Wie hat sie Eben gut, das ist der Punkt. Nein, ich finde dich ein interessanter Typ und ich glaube, es war auch ein bisschen etwas, um aus meiner Comfortzone kommen. Ich habe voll nicht gewusst, mit was für Fragen du kommst. Ähm, und das tut mir gut. Einfach Sachen machen, wo man nicht weiß, was kommt. Ich finde das immer wichtig.
0: Ja, man, ich einfach mal einfach einmal machen. Das genau. Finde ich ich kann es aber nicht so gut. Wie hast du es jetzt gefunden?
1: Ja, mega spannend. Schluss und und
0: schon. du? <lacht> ich habe es auch sehr spannend gefunden. Okay. Vor allem habe ich plötzlich gemerkt, dass es locker wird. Und <lacht> dann habe ich Sofort super gefunden. <lacht> Gut, super. Schnell. Und eben jetzt, liebe Miro, gibt es äh, das Schlusssegment, wo du etwas machen kannst. <lacht> ist mir eigentlich auch gleich. Ich klinge mich da aus und bedanke mich recht herzlich für das angenehme und interessante Gespräch. Danke
1: vielmals dir. Ähm, also, ich, du hast erzählt, ähm, Witz erzählen, in, in diesem kurzen Segment. Und, äh, ich bin eine massiv schlechte Witz Und darum ist jetzt das gerade der Moment, wo ich das wieder mal üben kann. Und es ist also mein Lieblingswitz. <lacht> Und er geht zu, dass. <lacht> ich kann es jetzt schon lachen. Also, zwei Muffins sitzen nebeneinander im Backofen. Und dann sagt der eine Muffin, oh, es ist so heiß da innen Und der andere Muffin sagt, <lacht> ein sprechendes Muffin.
0: Kannst du bitte lachen? Ja. <lacht> okay. Nein, ich kann es nicht so gut ich tue, ich tue lachen. Nein, ich würde gerne lachen. Nein, alles gut, alles gut. Danke vielmals. Bitte. <lacht>